0: Buenos días amigos de Sochipillo Organic, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué horas me estés escuchando. Ya sabes que esta es parte de la magia de los podcasts, parte de la magia de internet en general. Sé bienvenido al capítulo número 21 en este martes 20 de agosto del 2019. Hoy vamos a estar platicando de un tema también súper interesante que ya más o menos habíamos tocado por encimita en la semana anterior. ...y es que hoy vamos a continuar con los nutrientes de nuestras plantas... ...que necesitan, que necesita nuestro huerto, que necesitan nuestras este, hortalizas... ...que necesitan nuestro cualquier tipo de, de cultivo que estemos desarrollando en casa... ...o en nuestra azotea, o en nuestro jardín, o en nuestra terraza, lo que sea... ...y es que vamos a estar hablando ahora de los micronutrientes... Ya la semana pasada, en el capítulo número 19, me parece, estábamos platicando sobre los micro, más bien, los macronutrientes, que son muy importantes y que la semana, la próxima semana, les prometo traerles un capítulo especial en donde hablemos sobre las deficiencias que presentarán nuestras plantas, tanto al tener déficit de estos, los macros, como de los micronutrientes de los que vamos a hablar más específicamente el día de hoy. Y aunque para muchas personas también tal vez sean poco importantes o no sean tan relevantes como los macronutrientes, también son importantes para nuestras plantas, que al final de cuentas serán las que nos van a decir que sí o no tienen un déficit de estos de estos nutrientes ok entonces para empezar amigos yo quiero mandarle un saludo a todos y a, que, a todos y cada uno de aquellos que nos siguen en nuestra cuenta de instagram ya saben si no nos siguen y esto es la primera vez que tienen la oportunidad de escuchar uno de nuestros podcasts síganos en arroba soy ya nos pueden mandar preguntas nos pueden mandar cualquier opinión referente a este podcast o referente a las mismas publicaciones que hacemos allá siempre hacemos spoilers acerca de los próximos eh, capítulos eh, ...que tendremos publicados... ...por ejemplo siempre los lunes... ...ya tendrán publicados el nombre... Y una captura de, de del podcast del día siguiente. Así que si quieren estar siempre enterados. Si quieren tener siempre las últimas noticias de Sochipilio Organic. Y de su podcast favorito Jardín. Pues ya saben pueden seguirnos y dejarnos los comentarios que ustedes gusten. Pero bueno más allá de eso también mandarle un saludo a una de mis seguidoras en Instagram. Que se llama Diana. Diana muchas gracias por mandarnos tus comentarios y tus preguntas. Ella hace unas semana más o menos nos estaba preguntando dos cosas. Primero, cómo cómo ayudarle a que tuviera unas plantas suculentas más sanas. Nos mandó por ahí unas fotos que estuvimos compartiendo en Instagram, en las historias de Instagram. Y luego también nos hizo una pregunta de qué planta era la que tenía en una fotografía, no una planta que a ella le regalaron y demás. No logramos identificarlas, puesto que de pronto no es tan sencillo gracias a una foto aunque por lo general hay unas plantas que son bien identificables hay una que otra que podría parecerse mucho entonces eh, en este caso si ustedes tienen también este tipo de dudas con sus plantas o con algún tema relacionado con el podcast recuerden que por ejemplo para las plantas si tienen la flor o el fruto de esa planta va a ser muchísimo más fácil para mí por lo menos hacer una investigación más profunda de qué especie estamos hablando exactamente y por lo tanto, entonces, investigar también juntos, por qué no, de cuáles son sus necesidades específicas. Entonces, a nada más, ahí les dejo ese tip y un gran saludo, un abrazo para Diana. Pronto nos vemos por allá en Instagram. Así que, pues nada, comencemos con el episodio del día de hoy. pues bueno amigos ahora sí comencemos con el episodio vamos a hablar sobre micronutrientes así como de sus usos o bueno más bien de los usos que las plantas dan a estos microelementos eh, aunque me gustaría platicarles que aunque estos elementos se requieren en pocas cantidades dentro de nuestras amigas verdes la verdad es que son muy importantes todos y cada uno de ellos por algo son nutrientes aunque, como ya les dije, se necesitan en cantidades muy pequeñas. He dicho, también otra cosa que me gustaría platicarles es que estos micronutrientes a veces son difíciles de controlar dentro del huerto, dentro de nuestro, dentro de nuestro sistema. Y bueno, sobre todo si es amateur nuestro sistema, es decir, si tenemos algo que hacer y demás. Y además no hay que, no hay que darles tanta importancia, a pesar de que, de que para la planta como tal son muy importantes. Y bueno, vamos a comenzar. Uno de los microelementos más importantes es el hierro. Micronutrientes, perdón, aunque ¿no? bueno, también se les podría llamar microelementos. Le, dentro de este, de el, el hierro tiene una gran importancia porque funciona dentro de la síntesis de clorofila. La deficiencia de este, de este elemento se encuentra muy raras veces y esto es algo que vamos a ver constantemente. Dado que se requieren tan poca cantidad de este elemento, por poca que haya disuelta en nuestro suelo va a ser suficiente para poder mantener a nuestras plantas. Pero bueno, principalmente se encuentra deficiencia de este elemento en suelos con exceso de sal. Se observan hojas de color blanco en, y sobre todo en las hojas jóvenes con una clorosis internerval. Clorosis internerval va a ser un tema que vamos a platicar en la siguiente semana. Así que dejémoslo por ahí en este momento. Luego tenemos también el cloro, que es muy importante porque el, las plantas solo lo requieren en pocas cantidades. Algunas plantas llegan a tolerar un po, eh, en mayores cantidades este elemento. Por ejemplo, la remolacha, las coles, las espinacas, así como también el apio. En grandes cantidades disminuye el desarrollo o la calidad de las plantas. Sensibles al cloro, como por ejemplo la papa, pimiento, tabaco, frijol, algunas frutas y es forestales. Entonces, la importancia que radica en el cloro es que de hecho si tenemos además disuelto en nuestro suelo puede ser incluso perjudicial. Solamente hay algunas plantas que tienen una resistencia a esta a este a este elemento. Entonces, por eso lo que les comentaba hay ocasiones en las cuales va a ser muy difícil controlar estos microelementos ya que se necesitan en, en cantidades muy pequeñas e incluso como en este caso del cloro si llegamos a agregar de más puede ser perjudicial. Luego tenemos también al magnesio que constituye parte de la clorofila y, el act y como un activador enzimático. También se encuentra con deficiencias muy raras a la vez principalmente en suelos livianos con excesos de azúcares con mucho carbohidrato. Luego también tenemos al boro cuya importancia que es que se encuentra dentro del metabolismo de carbohidratos y traslocaciones de azúcares. En otras palabras, no nos compliquemos, no es algo realmente importante tener esto en cuenta. La deficiencia del boro se encuentra muy a menudo, es de los pocos que vamos a estar viendo que, que tiene una deficiencia común y es que es un elemento algo raro de encontrar principalmente en los suelos livianos y alcalinos, sobre todo cuando están secos, un exceso de boro es dañino también para las plantas, entonces aquí tenemos un juego interesante entre la toxicidad con un exceso de boro así como una deficiencia común cuando no se encuentra libre en, en nuestro suelo pero como acabamos de ver una de las características de los suelos pobres en, en boro es que se suelen encontrar con mucha sequedad, luego tenemos el zinc, que es importante para el metabolismo, que forma parte de la clorofila y de otras enzimas. La deficiencia de este, de este elemento es también muy rara en muy raras ocasiones, principalmente en suelos que han recibido una sobredosis de cal y fertilizantes. En, frutales, en plantas frutales se observa como enanismo en las hojas, la del de déficit de zinc. En plantas jóvenes de maíz se produce un rayado blanco. Entonces hay que tener cuidado también con el zinc, aunque, aunque como ya mencioné, muy raras ocasiones se van a encontrar deficiencias de este microelemento, micronutriente. Luego tenemos el cobre, cuya importancia radica en que también es parte de la clorofila y como componente de las plantas forrajeras, es decir que su deficiencia se va a ver mermando la calidad, el tamaño, el sabor, de plantas forrajeras, sobre todo eh, las forrajeras las plantas forrajeras son esas plantas que se utilizan para alimentar al ganado. Luego tenemos al molibdeno cuya importancia radica en que se encuentra en la nitrogenasa necesaria para la fijación de nitrógeno, es decir, que nos va a ayudar en el ciclo del nitrógeno. La fijación justamente de este elemento en el suelo y por lo tanto no solamente tiene una importancia para las plantas sino para todo el ciclo de este elemento en el mundo y para todos los seres vivos. La deficiencia que encontramos cuando no hay molibdeno disponible es rara en, en raras ocasiones, principalmente en suelos muy ácidos. El exceso de, esta, de este molibdeno puede ser muy nocivo para nuestras plantas y también para los animales. El silicio es abundante en las gramíneas y la cola de caballo, por ejemplo. Hace el forraje áspero y aumenta su resistencia. El sodio como micronutriente tiene una función bastante curiosa y a mi parecer es de los más importantes. Puesto que hay suficientes pruebas científicas como para poder considerar que el sodio puede ser eh, un sustituto parcial del potasio. El potasio que habíamos visto como uno de los macronutrientes el cual asume sus funciones, tiene mucha importancia en la nutrición animal también. El cobalto es otro de estos micronutrientes y es importante para el desarrollo de algunas bacterias nodulares que hacen una fijación simbiótica de nitrógeno. Este tema, la fijación simbiótica y la simbiosis en general es un tema mucho muy apasionante que vamos a tocar sin lugar a dudas en este podcast. Luego tenemos finalmente al yodo que tiene mucha importancia no solamente para las plantas eh, ya que hace parte de algunos elementos primordiales para el funcionamiento de las plantas pero también tiene importancia para el hombre y para los animales es decir también funciona dentro de este ciclo conocido como las cadenas tróficas. Todos estos elementos bajo condiciones de un óptimo funcionamiento de los ciclos tanto biológicos como ambientales y específicamente de los ciclos naturales de los nutrientes se encontrarán en cantidades suficientes y equilibradas a disposición de la planta Solo en algunos casos en los que se pueda comprobar una real deficiencia se podrá hacer uso de aportes externos también de preferencia naturales sobre todo si estamos usándolos en nuestro jardín para nuestras plantas para nuestras hortalizas en donde luego al final nos los vayamos a comer pero como les mencionaba es difícil encontrar la deficiencia de estos micronutrientes y es mejor tener un equilibrio primero de los macro y ya después cuando nos volvamos mucho más expertos, tal vez trabajar con los micronutrientes también. Ningún elemento es más importante que otro. A pesar de la mayor o menor cantidad en que se puedan ser retenidos o absorbidos por el suelo y también por nuestras plantas, la carencia o exceso de un nutriente tiene consecuencias negativas en la composición, calidad y... Y el desarrollo también de nuestra planta. Asimismo, la forma de la disponibilidad en términos cuantitativos y cualitativos influye también en las plantas en cuanto a calidad, vitalidad, resistencia, susceptibilidad a plagas, porque no, y también enfermedades, así como, por qué no, también su sabor. El fin de este podcast es que sepamos cuáles son las diferencias entre macro y micronutrientes, así como cuáles son las que necesitan nuestras plantas en ciertos momentos. Para que al final del día seamos unos mejores jardineros o mejores horticultores, ¿por qué no? También es importante que estemos atentos a los cambios que veamos en nuestras plantas. Aunque particularmente de este tema vamos a hablar la siguiente semana cuando hablemos justamente de las deficiencias de estos nutrientes, tanto los macro como los micros. Así que por ahora nada más y vamos con la nota del día. Bueno amigos hoy vamos a platicar sobre una nota que encontramos en el portal de abc.es un portal de ciencia, noticias, etcétera que les recomiendo muchísimo visitar y habla sobre las vacaciones y además la causa por la que en verano hay menos infartos según los científicos esta nota te va a encantar Digan lo que digan, las vacaciones son buenas, todos necesitamos romper la monotonía del día a día y descansar de vez en cuando. Investigadores de la Universidad de Harvard y California en Estados Unidos analizan la interpretación de la rutina laboral y sus efectos sobre nuestro genoma y ellos llegaron a la conclusión de que en las vacaciones se reduce la actividad de algunos genes implicados en el estrés. Y algunos otros relacionados con enfermedades degenerativas y del envejecimiento además. Entonces imagínense lo importante que es tomarse unas vacaciones. A estas transformaciones les han bautizado como el efecto vacaciones. Un nombre genial por cierto. Quizás lo más importante en este estudio es que el beneficio se comienza a observar a partir del sexto día del disfrute vacacional. Sin embargo, no es necesario o no es preciso llegar a una semana de descanso laboral para que nuestro sistema inmunológico ya sea más eficiente cuando tiene que hacer frente a las infecciones virales, según este estudio. Luego además, hace tan solo unas semanas, un grupo de investigadores de la Universidad de Syracuse en, en Estados Unidos dieron un paso más allá al señalar que las vacaciones son cardiosaludables. De esta forma, se pone en manifiesto que una persona puede reducir su riesgo cardiovascular simplemente con irse de vacaciones, así de sencillo. Este estudio va en la línea de otro publicado en el año 2018 por docentes de la Universidad de Helsinki. La población objeto de su análisis fueron ejecutivos varones de en la edad media de la vida. Reclutaron a más de 1.200 personas y las siguieron durante un periodo de más o menos 40 años. Todas ellas tenían al menos un factor de riesgo vascular, como pueden ser el tabaquismo, la hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos elevados, sobrepeso o intolerancia a la glucosa, entre otros. Entre las numerosas conclusiones a las que llegaron hay una que llama especialmente mi atención ya que las vacaciones disminuyen la mortalidad. Por ejemplo, concluyeron que los ejecutivos que rompían la rutina laboral durante más de tres semanas reducían también sus posibilidades de fallecimiento en un 37%, esto es fantástico, en comparación esto con aquellos que se alejaban del trabajo durante por lo menos 21 días al año. En el año 2017, científicos de la Universidad de Uppsala demostraron que el verano es la época en la que se registra un menor número de infartos, al menos esto en Suecia. Para llegar a esta conclusión analizaron un total de 156.690 historiales médicos de pacientes ingresados por infarto agudo del miocardo entre los años 2006 y 2013. Entre las variables que se examinaron figuraban las vacaciones estivales. En su conclusión apuntaban que aquellas personas que suelen vacacionar durante el mes de julio, reducen el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio en un 8%, una cifra nada desdeñable. Posiblemente el beneficio gravita en la disminución del estrés durante este mes. ¿No les parece fantástico? Eh, justamente estamos en estas vacaciones, aunque tal vez algunos días se les están acabando. Así que si todavía tienes la oportunidad, ¿por qué no darte uno o dos días? Seguramente te van a ayudar un montón. Así que amigos, eso ha sido todo por este episodio. Acaban de escuchar el episodio número 21 de Jardín. Muchísimas, pero muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios, por dejarnos sus opiniones, por dejarnos sus preguntas también en nuestro Instagram en arrobasoshipiliorganic, en donde pueden encontrar además de todo lo relacionado con este, este tema y también todos los que trabajamos y uh, hablamos. En este podcast también pueden encontrar un montón de información extra sobre jardinería, tips, herramientas, pueden ayudarnos a, a seguir haciendo y creciendo esta hermosa comunidad. Ya saben que sus opiniones nos las pueden dejar en audio si ustedes gustan hacer alguna opinión muy puntual o una pregunta también, esto está muy genial y yo feliz de agregarla al audio del próximo podcast, el podcast número 22 que estaremos lanzando el siguiente jueves 22 de agosto del 2019. Y pues yo me voy, pero no sin antes recordarles que esto de la jardinería no siempre es fácil. Pero también recuerden que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que vamos superando. Gracias por escucharnos, amigos.